0: Tziiii Pour accompagner les sauts des Allemands.
1: Tsi, C'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tziiii
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de TCI, le podcast francophone du Soissi et du Combiné Nordique. Comment ça va Romain
1: euh, Salut Will, ça va, on se remet des émotions d'un week-end week animé. Hein. C'était un week-end ouais, dont oui. on se souviendra.
0: week-end très animé, on, on en reparlera et du coup au programme de, de cet épisode, le, les deux concours de Weylingen, Willingen pour les femmes et pour les hommes. Et puis on vous parlera des championnats du monde junior à Whistler au Canada et un petit tour par le combiné nordique qui était à Oberstdorf. Donc programme assez chargé pour ce soir.
1: Programme, donc les Coupes du Monde en Allemagne, là c'est vraiment le, la période, la pleine période allemande. Et c'est vrai que Willingen euh, n'a pas déçu cette année. Willingen... Euh, un haut lieu, voilà, c'est à une heure et quelques de La Roure, c'est le plus gros bassin de population d'Europe et le public vient en nombre, public allemand, public polonais, et euh, il y a toujours une ambiance assez mémorable.
0: Oui, il y avait énormément de monde sur le tremplin avec des un programme chargé puisqu'il y avait les hommes et les femmes et donc une affluence une qui a qui a varié selon la journée. Euh, Il a, y a eu vraiment euh, du, du temps correct euh, samedi, euh, du temps un peu plus mitigé euh, vendredi et dimanche. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas empêché euh, les Polonais et les Allemands de faire beaucoup de bruit euh, pour les concours hommes et femmes. Et euh, du coup, on parle de, de conditions, car euh, le vendredi, euh, qui était seulement entre guillemets un, un team mixte, on est, euh, on est tous ressortis de ce team mixte avec... Euh, avec l'image d'un saut, euh, peux-tu nous en dire un peu plus
1: Alors déjà, petite interrogation, est-ce que tu te souviens du classement Parce que moi, je l'ai redécouvert. En fait, euh, le classement est devenu complètement annexe. Euh, en fait, on, on se souvient tous du saut de Zeich et, euh, et une, dans une moindre mesure du saut euh, féminin d'Ito, les deux qui se sont euh, cratérisés et, et surtout Zeich, fin, qui en plus de se cratériser nous, nous a fait peur. Enfin, j'ai... Jamais vu une telle hauteur euh, au-dessus du HS. Je pense qu'il est encore à 4 mètres de hauteur. J'en tremble encore rien que d'en parler.
0: Oui, le saut de, de Timmy qui, euh, qui a sauté euh, 161 mètres 50, qui, euh, qui n'a pas posé. Alors, il ne s'est pas, euh, pas éclaté euh, euh, par terre. Hein. Il ne il, il s'est pas fait mal puisqu'il euh, a ressauté euh, le lendemain. Mais comme tu le dis, la, la hauteur euh, au, au, au point HS était. Euh, je ne sais pas, hein, je dirais il y avait au moins 5, 5 mètres. Donc euh, vraiment, il est tombé, euh, tombé d'un coup. Et puis, euh, il a dû sortir les bras parce qu'il euh, allait, euh, allait vraiment trop loin. Donc des conditions euh, de vent de face euh, assez fortes avec euh, des compensations entre... Euh, je crois qu'elle était à moins 26 pour lui. Oui. Euh, et donc, on n'a eu qu'une seule manche pour ce concours mixte qui euh, n'aurait euh, pas, pas pu de toute façon se terminer puisqu'à la suite, suite du saut de Zeich, euh, c'est vrai que les, les, les concurrents et les concurrentes était un peu refroidi par, par les conditions.
1: Et, et ça a fait une entre guillemets victime, c'est-à-dire une sauteuse qui a sauté vendredi au par équipe mixte mais qui ne s'est pas représentée du week-end. C'est euh, Nika Krishnar. Hein. Euh, elle, elle est rentrée en, en Slovénie, elle ne s'est pas présentée, elle a parlé de, de manque de confiance sur ce tremplin. Elle n'est pas dans la meilleure forme de, de sa vie et de sa saison en ce moment et, et c'était le, le déclencheur. Elle fait un saut dans le vent. Ce n'est pas le saut de Zaïch qui lui a fait peur, mais c'est son saut à elle ou dans le vent elle s'est fait complètement elle fait un, un 80 et quelques mètres sur la bosse et euh, elle ne s'est pas représentée du week-end alors qu'elle est sur une série totalement incroyable de, de top 10 euh, l'épreuve de, de vendredi elle a, elle a marqué je pense les, euh, les corps et, et les esprits on voyait dans, le, dans, la, dans la tour le, le regard des sauteurs C'était, euh, on, on avait mal pour eux de savoir qu'ils allaient se lancer dans ces 5, 6, 7, 8 mètres par seconde enfin ils ne lançaient pas le jury mais on voyait que ça pouvait dégénérer euh, à un moment ou à un autre.
0: Quoi. Ouais, et donc euh, donc ce concours mix qui a qui a quand même donné un résultat puisque euh, puisqu'on a eu une seule manche et euh, la victoire de la Norvège, la Norvège qui avait aligné euh, Anna Odinstrom, Alvor Egner, Granerud euh, et Silje Obstet. et alors le dernier norvégien je me souviens. C'était Linvik. Linvik qui était là, donc la, la Norvège qui l'emporte. Et la Slovénie, donc, euh, entre guillemets, à cause du saut de, de Krishnar, ne termine, termine loin, euh, puisque euh, Zajt, lui, a, a gagné euh, sa, son groupe. Mais, euh, mais Krishnar, je crois, ne fait que 20 points. Et que du coup, bah, la Slovénie aurait terminé deuxième et, et relégué, relégué bien plus loin.
1: Et là, vraiment... Euh... On était vraiment aux limites de ce qui était faisable en saut à ski. Et, euh, on aime bien voir des longs sauts, forcément. <rire> C'était du devant de face. Quand Ito, elle s'envole, elle fait m mètres. Il n'y a pas cette notion de danger qu'on a eue avec Zeich. C'était assez euh, magnifique. Elle, elle planait, on voyait qu'elle était portée. Et elle se pose tout au fond en étant parallèle à la piste à une hauteur raisonnable. Ça, c'est euh, plaisant. Mais il y a eu tellement de, de sauteurs qui on, euh, ont été euh, mouvementés sur la bosse puis sans même parler du saut de Zeich. Que, ouais, on était vraiment à la limite pour un team mixte.
0: Euh, voilà, c'était
1: euh... ouais, heureusement qu'il n'y a eu qu'une manche.
0: Ouais, donc une heure et demie pour faire 32 sauts, donc on, on s'est arrêté. Et En effet, uh, Ito uh, a beaucoup mieux vécu uh, son vol uh, que Zaïch, puisque le lendemain, elle a été interviewée uh, juste avant le, uh, son concours, uh, le premier des deux concours féminins, et elle a dit qu'elle uh, aurait bien aimé uh, faire son. Télémarque, elle n'a pas eu peur, et puis que son objectif pour la compétition c'était de faire 162 mètres, donc en référence au 161,50 ah oui. mètres 50 ah, petit visage. Donc elle, a, elle en a rigolé le lendemain, euh, et on verra que, que, que Ito, quand on viendra on sur rester, le saut hein. féminin, a fait euh, un très 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 bon euh, week-end. On peut rester dessus, oh, oui, oui. t'as raison, autant Écoute, commencer. Écoute,
1: que parce que c'est finalement la, la femme du week-end euh, en saut féminin, euh, parce que du coup, au-delà de son 154 mètres de vendredi qui qui a donné le ton, elle a, euh, bah, elle était tout simplement la, la sauteuse qui a mis le plus de points ce week-end, elle a mis euh, 150 points grâce à une quatrième place et surtout sa victoire aujourd'hui, victoire euh, assez impériale, hein, vraiment magnifique. Il euh, y avait euh, chez Ito une vraie capacité de, de vol, quoi, une vraie accélération en l'air euh, que... Magnifique, et aujourd'hui c'était le, le triplet japonais avec euh, du coup Maruyama et Takanashi, les trois qui volent incroyablement bien. C'était une, une superbe image de joie collective.
0: Oui, on l'avait déjà mentionné à, à Interzarten, le, le retour en grâce des japonaises. Hein. Ito qui avait déjà fait euh, son meilleur week-end à Interzarten et qui là, fait encore mieux à, avec cette victoire. Une, une autre japonaise qui a été euh, vraiment. Euh, un très haut niveau, c'est Nozomi Maruyama qui fait 125 points pour le week-end et qui a fait partie du podium 100% japonais du deuxième jour où elle a été accompagnée par Sarah Takanashi qui elle aussi revient au premier plan donc vraiment magnifique ce, ce podium de, de trois japonaises aujourd'hui et globalement une, une performance des japonaises puisque Ito, Maruyama et Takanashi se classent dans les meilleurs du week-end au global.
1: Les trois dans les quatre meilleurs du week-end. Et la seule qui s'est euh, incrustée dans cette... Euh... enfin Les deux seules qui sont incrustées dans, dans... avec les, les, les Japonaises, c'est Altaos qui euh, nous refait le coup d'Interdarton. Samedi, elle gagne euh, encore de façon souveraine, avec un saut notamment, le deuxième saut, là, à 149,50 m, c'était euh... splendide, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce saut
0: non oh, mais Altaos, euh, en effet, elle, est, euh, elle, elle avait déjà montré à Interzarten euh, son niveau et euh, là on est euh, encore sur un tremplin euh, qui, euh, qui peut lui correspondre puisqu'elle euh, a tendance à se faire euh, plus manger euh, sur, sur, euh, sur les petits tremplins. Mon problème avec Altaos, c'est qu'elle est sur courant alternatif et de la même manière que à Interzarten, où elle avait fait 14e lors du deuxième concours, elle n'a terminé que 8e lors du deuxième concours et donc elle ne rattrape pas euh, Pinkelning aussi vite qu'elle pourrait euh, y prétendre en laissant euh, potentiellement euh, deux fois 80 points sur la table
1: et euh, comme, euh, comme à Interzartel comme quoi il n'y a pas que la taille du tremplin hein, qui, qui fait euh, c'est Emma Klinetch euh, aussi qui s'est distingué ce week-end avec une deuxième et une sixième place et surtout euh, je pense en termes de, de vol on voit aussi vraiment le, la capacité de vol d'accélération en l'air à plat à la latte dans la deuxième partie. de La deuxième partie, ça fait partie de ces, euh, de ces sauteuses en forme du moment.
0: ouais ma clean Edge euh, qui en est maintenant à, à si je compte bien, cinq deuxième places dans les euh, 8 derniers concours, euh, il faut vraiment on... qu'elle gagne parce que ouais. c'est le coup de ouais. Voilà, devant mon écran, je me suis dit, il faut que je la sorte.
1: J'avais Edge en tête.
0: Ah, très bien. Emma Poulinetsch. <rire> Écoute, euh, Eva Poulinetsch, on pourrait l'appeler comme ça jusqu'à ce ouais. qu'elle l'emporte, euh, parce que ça, ça commence à faire beaucoup, et surtout dans un laps de temps euh, euh, aussi, aussi petit. Hein, donc, euh, oui. sa première deuxième place de l'année euh, remonte euh, à, à Sapporo. Donc, on est euh, sur le quatrième week-end, et elle en a déjà enchaîné cinq. Donc, euh, donc voilà, maintenant, Emma Klinetsch euh, se replace euh, au classement. Elle est, elle est quatrième et elle est en train de rattraper à pas de géant Anna odin Ström. Euh, et moi je pense qu'Emma Klinetsch va, va doubler Anna Odin euh, potentiellement euh, lors des concours de Oslo, euh, parce que, comme tu dis, elle a cette capacité à, à voler qui, euh, qui fait qu'elle aura un avantage en Norvège, et, et pour la fin de la Coupe du Monde, à l'Arti.
1: Parce que là, Ström, elle fait partie des euh déceptions du week-end avec Pinkelnyck avec par cette capacité à ne pas voler en fait elles ont bien sauté mais là à Willingen, il fallait quelque chose de plus après la bosse je elle fait 11e et 4e, 14e pardon 10 dixième et treizième et surtout vraiment en l'air on sentait aucune accélération aucune aucune capacité à faire prolonger le vol donc euh, il y avait voilà deux enfin de, c'était Wingingen, on n'en a pas trop parlé. C'est le plus grand des grands tremplins. C'est le pré-volaski. Et euh, ça s'est vraiment beaucoup senti, d'ailleurs, chez les hommes aussi, euh, à part par, euh, ses capacités de, de vol. Dans les, euh, dans les autres déceptions du week-end, euh, je cite Silly Obset. Vraiment, je, je l'adore. Mais là, en ce moment, elle est, elle est beaucoup trop agressive à la table. En fait, elle fait comme Lindvik. C'est copier-coller les deux ont le niveau pour être extraordinaire, mais elle saute dans ses skis tout de suite. Elle est, elle est, elle est beaucoup trop pressée. Du coup, elle ne prend pas de hauteur. Un peu à la domaine aussi. Elle prend pas de hauteur. Donc, mmh. elle vole extrêmement bien. Donc, elle fait des quasi top 10, hein, 13 et 11e. Mais en début de saison, ces compétitions-là, enfin même jusqu'à Sapporo, ces compétitions-là, Van face Grand Tremplin, elle l'est gagnée, upset. Elle s'est même fait doubler au classement des grands tremplins par Altaos, à cause de ses performances moyennes du week-end.
0: Oui, tu l'avais mentionné comme spécialiste euh, des grands tremplins et qu'elle avait ce courant alternatif entre petit et grand tremplin. C'est vrai que là, à euh, bon celui-là, on peut dire qu'il était entre les deux, mais, mais à Willingel, on l'attendait euh, vraiment au top et, et je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a un peu de la nonchalance, il y a, il y a de l'agressivité et, et ça ne marche pas. Et, et, et vraiment, euh, autant on la mettait comme une favorite pour euh, l'Euroair et potentiellement donc euh, Iker soon derrière, autant j'ai l'impression que euh, on a des fondamentaux à, à reprendre du côté de six lieux euh, et que euh, face à des filles euh, bah, notamment euh, comme Yukito ou euh, Katarina Altaos ou même Sarah Takanashi ou Klinech, elle est, elle est un ton en dessous et euh, malgré le fait qu'elle soit deuxième du classement des grands tremplins, euh, son niveau en tout cas de Willingen ne promet pas une médaille en l'état actuel.
1: Non, il faudra qu'elle revoie quelque chose dans sa, dans sa prise de ski, ce n'est pas il reste un mois et demi, mais là… Euh c'était trop agressif et, et ça ne marchait pas, tout simplement. Et euh, dans le top 10 du week-end, on trouve euh, Joséphine Panier qui confirme euh, finalement son, sa bonne fin de week-end à, à Interzarten. Elle fait 12e samedi et euh, 9e dimanche, donc euh, comme le week-end dernier, c'est son 3e top 10 de la saison. Et il euh, n'y a pas eu, on peut regretter, donc Julia Claire qui fait aussi euh, 18e et 16e, donc c'est plutôt des, des bonnes... Des, bonnes, des bons résultats pour elle cette saison elle, voilà, elle a aussi le, le bonus grand tremplin mais c'est vrai qu'on peut regretter par peut-être aussi la grande prudence du jury mais qui peut se comprendre il n'y a pas eu de grandes envolées sur ce week-end à 130 mètres donc au point HS c'était déjà quasiment un top 5 et avec des 125 mètres ça jouait le top 10 donc pas de grandes envolées, pas de grandes émotions c'est un peu dommage d'un point de vue spectateur mais en tout cas c'est des résultats assez solides
0: oui, Joséphine, on va dire que c'est son meilleur euh, week-end de, de la saison euh, après, après Titizé et, et je dirais que c'est pareil pour Julia Claire donc euh, ça confirme euh, ce, que tu, euh, ce que tu avais vu toi, euh, dès les premiers concours euh, sur Grand Tremplin euh, et notamment à Titizé où tu étais euh, sur place que, euh, les, la capacité de vol des deux Françaises euh, est à suivre, et notamment euh, celle de Joséphine euh, qui, euh, qui elle sera à suivre pour euh, le Roer et Vickersound, avec euh, malheureusement euh, ce petit plus euh, qui manquerait pour, euh, pour atteindre le top 5. Je pense que le top 10, euh, il est dans la poche, mais, euh, mais il, manque, euh, il manque ce petit plus. C'est un peu la même chose pour, euh, pour Selina Freitag, qui, qui continue à... Pour moi, elle est, elle est euh, si j'enlève les blessés euh, comme Vesman ou Vandal ou, ou Bogataj, elle, 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 elle pourrait être troisième de la Coupe du Monde... Euh, euh, parce qu'elle va, elle va loin mais euh, on a un problème de technique à la poser euh, on a vu à Willingen euh, je ne sais plus quand c'était euh, bah c'était ce matin euh, qu'après la ligne il euh, y, bah, y a Ratio nao qui s'est blessé, tapé la tête euh, donc y il avait, y avait des soucis de, de réception et, et du coup pour Selina c'est encore ça qui peut, euh, qui peut, le, le, peut la faire rétrograder et, et donc au global sur les points du week-end huitième alors que, euh, que encore une fois elle peut euh, elle peut aller chercher euh, beaucoup mieux et, et bon elle, elle, elle comme elle reste euh, très régulière elle est cinquième de la coupe du monde ouais, ça, elle monte mais euh, franchement euh, ouais mais avec tous les points qu'elle a perdu notamment par rapport à naodine strum qui m'impressionne beaucoup moins mais euh, alors oui elle a eu une super euh, tournée de la saint sylvestre hein, mmh. mais il y a beaucoup de points d'écart par rapport à la valeur intrinsèque de de Cédina Freitag fracta qui sera il sera à suivre euh, les, les, les autres années. Quoi.
1: On va dire que c'est sa première saison euh, au top niveau en hein, Freitag, sa première mmh. saison où elle joue devant, donc euh, on, va, on va plutôt euh, dire que c'est vraiment très solide, elle se hisse dans le top 5 mondial, euh, notamment en profitant de l'absence de Krishnar et de la va dire, relative défaillance d'obset mais euh, il faut y être dans ce top 5 et... Euh, et c'est vraiment l'athlète un peu surprise. C'est celle qu'on n'aurait pas cité dans le top 10, alors que les autres, on les avait un peu plus, à peu près en visu avant,
0: avant la saison. Exactement. Et puis, euh, puis Sarah Takanashi, hein, quand même, ses quatre derniers résultats c'est 4-4, 3-3. Donc, euh, peut-être deux et deux euh, La prochaine fois. Et puis, 1-1 un un à Rasnov. Mais euh, <rire> c'est déjà bien de, de, de retrouver euh, Takanashi sur le podium. Hein. C'est ses deux premiers podiums de la saison. Hein. Euh, maintenant, on attend, euh, on attend une victoire et euh, elle l'a elle, elle dans les jambes. Euh, il faut qu'il y ait une défaillance en face. Cette, cette semaine, c'était Pinkening. Il euh, y avait de quoi prendre et, euh, et du coup, c'est Yuki Ito qui qu en a profité pour euh, sortir du lot quand euh, ni Pinkening, ni Altaos, ni Obstet, ni Strum euh, ne, ne remportent euh, le concours.
1: C'est vrai que Takanashi, après Zao, euh, je voyais une fin de saison euh, pénible. Elle, elle était plutôt au top 10. Elle avait fait euh, des. Euh... Elle faisait des télémarques ou des absences de télémarques pénibles. À Zao, j'avais euh, même dit que j'avais mal pour elle en la voyant poser. C'est vrai que ses résultats depuis le retour en Europe sont euh, encourageants et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de la voir sourire. C'est presque rageant pour elle euh, aujourd'hui puisqu'elle se fait comme même doubler par deux, euh, deux coéquipières. Mais je crois que ce n'est pas ça qu'elle a pensé dans la, dans la raquette. On, on voyait vraiment de la joie, euh, de la joie immense euh, partagée des, des Japonaises. C'était un, un beau moment.
0: Non, non, et puis euh, je pense qu'il euh, y a eu euh, sûrement quelque chose euh, sur le matériel euh, fait au Japon, parce qu'il euh, y a quand même un, un changement assez drastique des performances euh, des Japonaises, hein, parce que que ce soit Ito, Maruyama, Takanashi ou Seto, depuis qu'elles sont revenues au Japon, et en incluant leur tournée, il euh, y a eu un changement. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'équipement, ou alors euh, tout simplement d'être revenu euh, chez soi et d'avoir repris, euh, parce qu'il y a eu les vacances, euh, disons... Euh, enfin, depuis oui. le 1er janvier jusqu'au 15 janvier, donc 15 jours sur place et, et ça redonne une bouffée d'air pour la, pour la deuxième partie de la saison. Donc, donc, à suivre ces, Japonais, ces japonaises. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour, euh, pour les femmes. Oui,
1: très rapidement. Euh, on compte la, la bonne série de Kreuzer, 6e euh, et 5e, et de Abby Strait, 9e euh, et 4e, se poursuit. Voilà, toujours aussi ces sauteuses qui euh, flirtent avec le podium et, euh, et donc, euh, bah, voilà, petit tremplin, grand tremplin, c'est les sauteuses en forme du moment. Et effectivement, il y avait peu de sauteuses hein, ce week-end, il y avait aussi le, euh, la concurrence du, des championnats du monde junior, notamment, et puis aussi peut-être un peu un effet euh, plus grand tremplin de la saison. En tout cas, on va ouais, du...
0: Pardon. Non, non, je pense que tu as raison, un... on, peut, on peut le noter, hein, le fait que des petites nations n'ont pas envoyé euh, les filles, euh, certaines filles sauter, et je t'avoue que euh... Notamment là, cet après-midi, à part euh, les 15 meilleurs, ça avait du mal quand même à, à atteindre les, les 110-115 mètres. Et, et je comprends que, euh, que pour certaines sauteuses, et on l'a vu pour les débuts de startlist list, là, euh, les Canadiennes, euh, Eilers, Maurer, la Tchèque, c'était quand même euh, laborieux. quoi.
1: C'est laborieux, mais avec... Euh... Finalement, hein, les hommes avaient un peu les mêmes caractéristiques les débuts de start list, bah comme à Kulm aussi. Euh, quand c'est des vraiment très grands tremplins et qu'il faut gérer l'élan le, pour les tout meilleurs mondiaux, les, les débuts de start list, ça, ça fait bosse Et donc, ouais. on va passer du plus gros tremplin euh, de la saison, euh, on va dire Coupe du Monde, au plus petit euh, la semaine prochaine à Inzenbach et son fameux HS94 euh, dans la vallée du Danube. Euh, ça fait toujours des, des belles images. Par contre, c'est vrai que c'est un... Euh, un tout petit tremplin et on va guetter de très très près le, les résultats de Picknig parce que euh, elle n'est pas sur une très très bonne période donc est ce qu'elle va profiter de retour sur petit tremplin euh, en petit petit tremplin euh, pour euh, se redonner un peu d'air au général ou elle va rester sous la menace de Althaus
0: exactement et puis on espéra le retour de Marita Kramer aussi qui n'a pas été là mmh, depuis deux week-ends euh, et donc retour en norvège euh, pardon retour en autriche euh, pour ces autrichiennes qui euh, qui vont avoir une soif de revanche, hormis, euh, comme tu l'as dit, euh, Chiara Kreutzer, qui reste sur une très belle série et, et qui pourra elle aussi le, le montrer à Inzenbar, mais petit tremplin. On aura sûrement Alexandra Loutitz, qui ont, avait été très bonne à la, à la tournée de la Saint-Sylvestre, et Anna Odinstrom. Donc on va retrouver les, les, les sauteuses de petit tremplin avec une, une importance sur la réception et, et les notes de style, comme on l'avait vu à Lugno et, et Villard. C'est ça, on va retrouver des, un profil assez équivalent.
1: Donc rendez-vous pour un week-end classique de deux épreuves, le 10... Ah, d'ailleurs, c'est 10 et 11, donc c'est vendredi et, vendredi et samedi. Donc ce n'est pas 100% classique, mais voilà, ça sera vendredi et samedi à Inzonbar. Et donc, en parallèle, et d'ailleurs, c'était assez génial, parce que la foule était là pour tout le monde, hommes et femmes, ce week-end, nos, nos compétiteurs habituels de Coupe du Monde masculine ont donné des leurs Est-ce que tu veux parler de l'homme du week-end
0: bah, L'homme du week-end je vais te dire c'est l'homme de la saison hein, puisqu'on euh, retrouve euh, tout en haut de l'affiche euh, le norvégien Halvor Granerud, qui remporte euh, deux victoires ce week-end donc il reste sur quatre victoires consécutives euh, qui a fait maintenant il en est à 12 podiums consécutifs 9 victoires sur 20 concours. Je ne sais pas trop quoi dire parce que on le verra, ses concurrents n'ont pas été forcément au plus haut niveau, en tout cas au moins sur un des deux concours. Et donc Alvor est en train de creuser un écart au classement de la Coupe du Monde qui, est, qui commence à être assez important malgré le fait qu'on soit sur une saison très longue qui fait qu'il reste encore au moins 12 concours avant la fin de saison.
1: Oui, c'est fou parce que si on, on se réécoute au moment de d'Engelberg, j'avais commencé à sortir des stats du coup, de, de Polonais, de Twitter, que Kubacki avait déjà un nombre de points après huit euh, épreuves, euh, qui fait que euh, quasiment à chaque fois, euh, quelqu'un qui avait autant de points euh, en début de saison euh, gagnait le globe. Et force est de constater que euh, notre Alvar Egner, euh, là, il a renversé la balance, puis euh, il ne peut rien faire, quoi. Euh, 1500 points euh, en... en... En 20 épreuves, il y a des Coupes du Monde qui se sont louées euh, au général à la fin de la saison à, à moins de 1500 points, donc euh, c'est juste euh, le sidérant. En plus, quelles que soient les conditions ce week-end, euh, il y a eu par exemple l'épreuve de samedi qui était vraiment euh, très emblématique, euh, du vent de face en, de, en première manche, du vent de dos, euh, vraiment de dos en deuxième manche, et qui est devant Alvaro Alvar quoi, euh, Il est bon partout.
0: Alors, il n'a pas gagné la deuxième manche euh, samedi, c'est euh, Hanze, mais euh... Et globalement, il, euh, comme tu le dis, il est, il est imbattable. Tu lui mets euh, de la neige qui tombe, de la pluie, euh, du vent de dos, du vent de face. Et, et, et il, est, il est gagnant partout. Et, et même en tout début de saison, quand, quand Koubaski euh, dominait euh, plus largement, moi, je trouvais que Granerud était meilleur. Et on vrai. disait qu'il allait, euh, et on, on savait <rire> qu'il allait le doubler. Maintenant, c'est vrai que, euh, que Granerud avait ses, ses problèmes un peu émotionnels pendant la tourné tourner, mais, mais depuis, on est sur quelqu'un qui, qui est très heureux de sauter, qui, qui a une technique assez réprochable et, et, et qui, est, qui est vraiment impossible à battre parce qu'il a une avance de, je dirais, entre 4 et 5 mètres intrinsèquement maintenant sur Kubaski qui n'arrive plus à, à enchaîner un week-end complet au meilleur niveau comme il le faisait en début d'année.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, Granerud qui est incroyable qui enchaîne des victoires mais si euh, Kubaki et Lanichek qui faisaient 2 et 3 à chaque fois euh, l'écart serait moindre et là il faut, faut, faut avouer qu'ils sont, euh, sont en freinage alors samedi on a retrouvé d'ailleurs c'est sympa euh, Granerud il a mis un message sur, euh, sur Instagram parce qu'on a retrouvé Granerud 2ème euh, troisième 3 Kubaki samedi il a mis euh, le trio un peu, quelque chose comme le trio magique reconstitué parce que c'est vrai qu'à E3 ils ont fait euh, beaucoup beaucoup de podiums en début de saison euh, sauf que bah, dimanche le, les, les deux et autres membres du trio magique euh, ils étaient moins magiques hein. Koubaki 17ème, Lanishek 18 e là ça fait un peu mal
0: hein. ouais et puis Lanishek euh, dimanche fait une grosse reculée parce que euh, il était, euh, était 14 e euh, lors de la première manche donc il n'a même pas réussi à gagner des, des places alors que Koubaki lui était 21 e et termine juste devant lui 17 e mais comme tu dis c'est pas des places qui reflètent euh, leur niveau et surtout pas quand tu viens de faire un podium euh, la veille. Alors les conditions étaient vraiment différentes euh, cet après-midi puisqu'on avait de la neige, on avait euh, pas mal de vent aussi et, et du coup... Euh, Est-ce que ça peut expliquer euh, leur performance euh, J'en sais rien. Moi je pense qu'on reste, euh, comme on l'a dit nous, euh, sur une, une baisse de forme pour ces, pour ces deux-là et, et, et que du coup, euh, Granerut qui lui... Euh, continue à monter, euh, creuse l'écart et, et de plus en plus.
1: D'ailleurs, euh, petit point vent, euh, ce n'était pas des loteries ce week-end, on a un coefficient de loterie entre, entre 5 et 6, donc ça fait quand même des épreuves où il y a une, une sensibilité au vent. Ce n'était pas non plus euh, euh, pas des, des épreuves très calmes. Voilà, on était dans, dans ce, cet entre-deux qui fait qu'il y a des, des grosses remontées ou des grosses reculées. Euh, donc, euh, un effet quand même vent. Samedi, euh, c'était vraiment. D'ailleurs, je me suis demandé, même sur le coefficient de loterie, parce que samedi, c'était carrément une, une comp... deux compétitions différentes. Première manche, vends de face. Deuxième manche, vends de dos. J'ai pensé à ta stat sur l'Ovrocos, parce qu'il fait un premier saut en vent de face très moyen, et un super bon deuxième saut euh, en vent de dos. Et je me suis dit que c'était peut-être pas un hasard, et c'était peut-être pas de la loterie, mais carrément euh, un effet euh, de, du niveau des uns et des autres en, en vent de face ou en vent d'eau
0: oui, non, c'est une bonne analyse parce que euh, qu'au global, on a, on a eu comme ça euh, des, des, des changements euh, le samedi avec des, des belles remontées et, et des chutes. Hein. On a eu notamment bah, la grosse remontée de, de Plotrejoie qu'on qu connaît bien par rapport à sa, à, à sa force euh, sur la table. Alors ça, ça reste un bon voleur, on l'a vu à Koulm, mais c'est vrai qu'il euh, est, il est, il est très à l'aise devant dos et, et il, est, il est remonté de la 11e à la 4e place. On a eu aussi, euh, bah, comme tu le dis, la performance de Koss qui est passée de 29 à 19, ou de Hassan Bichler qui est passé de 28 à 17, alors que des voleurs comme euh, Stéphane Kraft ou euh, David euh, Giovanni, pardon Bressadola, ont fait des, des belles chutes. Hein. Kraft qui passe de 4 à 8, mais Bressadola c'est encore pire, il passe de 5 à 16. Euh, donc on, on, on voit bien cet effet euh, vente face, vente dos, euh, en tout cas sur, ces, sur ce concours de samedi. Je pense que ça soit une loterie. Je pense que là, parce que quand on regarde les, les... Les, euh,
1: les compensations, elles sont dans un, un, un faisceau assez limité, sauf que d'un côté c'était vent de face, d'un côté c'était vent de dos, donc on a, on a les, ouais, hormis, les caractéristiques.
0: Euh, hormis Wellinger, Wellinger ah. qui a eu euh, deux fois du vent de, de dos, ah oui, ah oui. Euh, <rire> et qui d'ailleurs n'a pas beaucoup bougé, donc euh, il est passé de 8 à 10, ouais, et, euh, et d'ailleurs il s'est fait battre par euh, et... Philippe, le retour, le retour oui. de Philippe, il est revenu d'autant mieux qu'il euh, qui fait son meilleur résultat en carrière. Donc, euh, dans les révélations, j'imagine que tu avais euh, prévu de mentionner euh, Philippe Raimund pour sa performance du samedi, euh, moins sur le dimanche, mais <rire> en oui, tout ouais. cas sur samedi.
1: Voilà, mais un premier top 10 en carrière, ça se, ça se relève. Euh, ça se relève. Donc, euh, félicitations à lui, surtout qu'il était, était pas du voyage à Kulm. Malgré tout, les Allemands, c'était quand même euh, pas top top ce week-end, aucun podium. Voilà, à domicile, ça fait. Voilà, quand on est l'Allemagne, il y a toujours une sorte d'attente. C'est Geiger le meilleur euh, cinquième samedi. Euh, on a voilà, deux des autres top 10 de Raymond. Eisenbichler dimanche, neuvième. Wellinger qui fait 10 et 11. Ce n'est pas calamiteux, mais euh, euh, je pense que la, la foule était venue voir autre chose.
0: Oui, les Allemands, euh, donc Geiger et Raymond qui venaient euh, euh, d'un week-end où ils étaient mis au repos. Donc c'est bien de... De les, de les retrouver en haut de l'affiche. Et puis, Vellinger, qu'on avait vu vraiment au top pendant les trois derniers week-ends à Zakopane, ça pourrait cool, mais qui là est un tout petit peu derrière. Il termine en point 12e du week-end, donc il n'était pas dans le top 5. Et en effet, c'est Karl Geiger qui a été le meilleur allemand. Hassan Bischler qui a été décevant dans le sens où à chaque fois. Il a, il a fait des belles, belles deuxièmes manches puisqu'il a gagné 11 places le samedi et 4 places le dimanche. Donc au global, ça veut dire a, s'il avait fait deux sauts du même niveau, il était capable de jouer beaucoup mieux. Donc une, une densité allemande dans le top 20, mais aucun Allemand pour pouvoir jouer le top 5. Même le
1: podium, et d'ailleurs on avait quand même eu un podium... Relativement surprenant aujourd'hui, si on regarde le, 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 la saison écoulée. La deuxième place de Kobayashi, elle est, on va c'est une toute micro-surprise. En tout cas, c'est son premier podium hors Japon de la saison. Mais alors, la troisième place de Tante 2, j'ai envie de dire, on ne l'avait pas vu venir les week-ends précédents, mais on l'avait vu venir ce week-end.
0: Ouais, je te l'avais cité, c'était mon poulain du, du week-end. Il avait fait deux qualifs très très bonnes. Je crois qu'il a fait deux fois deuxième ou ouais, il a gagné une. Ça. et ouais. Deux fois deuxième et c'est vrai que samedi quand il s'est troué en première manche, je me suis dit ah zut, euh, mon poulain ne va pas, va pas sortir mais là aujourd'hui il a été impeccable, vraiment costaud, euh, il n'a pas, pas bougé euh, dans les, les dosseaux, ça n'a pas non plus envoyé de l'étincelle par rapport à, à Grane Rude mais, euh, mais assez solide et quand on connaît l'histoire de Daniel andré deux euh, tout le monde doit se réjouir de, de le retrouver sur le podium et et Ryoyu, comme tu l'as dit, euh, on savait qu'au Japon, euh, il s'était passé quelque chose. Là, on, on le retrouve et, et cette montée en, en puissance avant euh, les grands rendez-vous peuvent annoncer un, un Ryoyu. Et, et, et le fait qu'il soit à ce niveau-là, quand on voit que Kubaski et la sont plus en retrait, bah, peut-être que c'est lui qui va shipper euh, les, places, euh, les places sur le podium. Euh, il faudra voir ce que ça donne euh, à Planitza.
1: Déjà, on est le mois. Euh qui nous emmène au championnat du monde. Dans les satisfactions, j'ai noté Tim Izaï, parce que bah, après ce qu'il est arrivé vendredi, faire douzième et dixième, il faut quand même avoir un, un sacré mental. Sacré corps aussi, ouais, parce est que sûr. pour se poser comme ça, je pense que nous, on, on aurait fait des briquettes de nos genoux et, et de nos jambes. Lui, il est resté entier. Et il y est retourné, et il a fait des sauts euh, très bons. Quoi. Pas de folie, mais euh, enfin, déjà, rien que refaire Là, depuis, des top 10. Depuis, euh, depuis,
0: euh... Ouais, depuis trois week-ends euh, que ça vole, là, à Sapporo, à Kulm mais à Willingen. Je dis ça vole à Sapporo et à Willingen, parce oui. qu'à Sapporo, on a dit que c'était quasiment du vol. Euh, Willingen, c'est le plus grand des, hauts tremp des grands tremplins. Et, et on retrouve, euh, on retrouve qui On retrouve trois Slovènes qu'on n'a quasiment pas vu de la saison. On retrouve Timmy, on retrouve Ziggy, et puis on retrouve Domen. Euh, et, et sur trois tremplins euh, qui ont des profils différents, mais qui, en vente face, finalement, ont, euh, ont le même profil. Et Timmy Zeiss euh, est aujourd'hui le, le meilleur voleur de la planète. Euh, Ziggy, euh, lui, est, 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 est aussi un excellent voleur. Je ne sais pas ce qui fait qu'il ne peut pas faire mieux. Enfin, c'est je suis toujours déçu par lui parce que euh, j'ai l'impression qu'il peut gagner, euh, qu peut gagner euh, là. Et, euh, <rire> et pourtant, euh, il n'a pas fait mieux que, euh, je ne sais plus, c'était aujourd'hui, je crois qu'il fait et Cinquième, oui. Cinquième, oui. Ouais. Et tu euh, dis ça, ça parce qu'en fait, à chaque quoi, fois, aux
1: entraînements, ouais, il... <rire> Il éclate tous vos entraînements, mais c'est parce qu'il euh, y a trop d'élan.
0: <rire> ah ouais, non, c'est possible, oui, possible, mais bon, euh, tu fais cinquième aujourd'hui, il n'y a pas trop d'élan, donc euh, je pense ouais. quand même qu'il que, que a cette euh, capacité de voler. Et, et Gélard, d'ailleurs, il y a eu son interview le euh, lendemain du Mixte, et euh, il disait que la plupart des gens avaient peur, mais en fait, Gélard, lui, n'avait pas peur. <rire> Pour lui, c'est normal, et c'est ce qu'expliquait euh, Guillaume Di aujourd'hui, dans le sens où euh, les gens vont se souvenir euh, le week-end de Wiedingen, c'est le week-end où... Euh, Zajt a fait 161-50, c'est-à-dire que dans, le, dans les mœurs slovènes, aller loin, aller haut, voler, c'est euh, ce qui les botte et, et, et c'est des kamikazes là-dessus. Euh, et, et en effet, Timmy Zajt a, 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 a fait un super week-end, bon, il n'a pas ramené euh, autant de points qu'il aurait pu, puisque finalement il n'en ramène que 48, euh, autant que, que domaine ou autant que Wellinger que tu viens de, de critiquer, donc... Euh, mais, mais, mais voilà, sur sa performance, c'est sûr que euh, d'y retourner, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Quand bon, il y a un Slovène euh, qui fait mal au cœur, c'est Peter Preutz. Euh, il vole plus. C'est horrible. Ça fait mal au cœur. C'était déjà pas Jojo euh, à Kulm. Et là, euh, vraiment, ce week-end, ce, ce freinage, surtout, voilà, c'est à nouveau. Euh, parce que vous voyez, c'est vrai qu'il y a les satisfactions et les déceptions, mais il n'y a pas que le classement, il y a aussi l'impression en l'air. Euh, et, et là, par exemple, euh, Preutz, il, il rentre. Euh, il rentre dans les points aujourd'hui, il est 20ème, mais, mais il est en freinage, en vol. Et ce pas ça qu'on attend de lui. On, on le connaît depuis ah, 2000, quoi, ouais, 2013, 2014. On, la, on le voit accélérer en l'air. Et là, aujourd'hui, il freine là, depuis deux week-ends. Et c'est ça aussi qui, qui donne cette impression, de, fin, pour moi, que j'appelle ça déception, par rapport à l'attente de ce qu'on connaît de lui.
0: Oui, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut se demander si cette attente est encore justifiée euh, pour Peter. Donc, euh, moi, je, je suis comme toi, hein. On l'a vu euh, un bon week-end à, à Bischoff euh, et puis peut-être euh, un tout petit peu à, à Sapporo, mais, mais c'est vrai que le week-end dernier est là, il n'y est, il, il est pas et, euh, et il se fait carrément éclipsé par son frère euh, de très très loin. Et du coup, euh, c'est décevant, mais c'est comme, comme Camille, euh, Camille aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire 51e euh, de la calife ce n'est que l'ombre de lui-même, alors qu'il était revenu bien en forme. Mais depuis qu'il a le vol, là, Camille, c'est propre, mais, mais ça ne va pas loin. Quoi. Ouais, et d'ailleurs,
1: il ne va, va pas aller avec les sites. je pense qu'il retourne euh, refaire du jus. Euh, il s'épargne ouais. un énorme voyage, euh, parce que lui, je pense que ce qui compte, c'est les championnats du monde. Et donc, euh, ouais, il va genre,
0: pas aller chercher, euh, aller chercher les points. Un autre qui est en délicatesse euh, ce week-end, c'est Linvik. Ce n'est pas le premier week-end où, euh, où il est mal. Il a fait un zéro pointé. Euh, à Koulm, c'était 100
1: plus. 100 plus, hein.
0: Alors, ouais, donc quand même, euh, si, ça allait, mais. Ouais, mais pas. Enfin, je veux dire, l'Invi, on pensait qu'il allait être dans le top 5 de la Coupe du Monde. Donc là, euh, je, je pense qu'il ira avec placide, mais euh, là, il y a besoin de se remettre euh, se remettre pont quoi, pour. Euh, pour Marius Schuffening aussi, hein, il s'est parmi de, de sa grippe. Pas... Je me rappelle plus trop ce qu'il vaut en vol parce qu'il est tellement jeune. Bah, il y a pas un, comme il n'était pas, j'ai pas de souvenir. Ouais. Ouais, ouais, hein. J'ai pas trop de souvenirs, mais mais là ce week-end c'était c'était pas génial euh, et Egner euh, aussi qui n'a pas été, euh, a été top hein. et Merci. lui aussi il revient de la grippe. Donc euh, donc, euh, donc donc il y a peut-être un, un effet là. Euh, euh, sur sur ces euh, sur sur eux hein, même époque pas été euh, il a été euh, aussi quand même il a fait un, un bon truc aujourd'hui je crois qu'il termine dans le top 10 ouais, euh, c'est c'est lui qui s'en est le mieux sorti de de la maladie mais oui ça a été le week de de Granerude. Rude euh, et puis euh, on a eu euh, des des, méda des des podiumables différents euh, les deux jours tu l'as expliqué euh, par les conditions et, et ce qui fait que euh, que Granerud, ben, en chopant ses 200 points, c'est 80 plus que Ryoyu et c'est 107 de plus que l'Anisek qui est le troisième. Donc il a mis la plâtrée la à tout le monde. Quoi.
1: Et l'Anisek qui a repris un tout petit peu d'air par rapport à Kraft, qui n'a pas été top non plus, euh, 8e et 13e, et pas, non plus, pas, pas non plus de... Ouais, on n'a pas senti d'étincelle dans son vol. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou on passe aux stats
0: Non, on va pouvoir euh, passer aux stats, hein, on a... A mentionné euh, la plupart, on n'a pas dit qu'il y avait un coach request de, de Graneru pour, pour sa victoire. C'est encore un, un très beau coaching de, de Stockel. Hein, donc euh, donc ça, c'est toujours à mentionner parce que euh, les, les, les entraîneurs en saut ski ont, ont une importance. On va passer donc euh, au, au stats de, de vitesse pour commencer, euh, si tu le veux bien. Et, et euh, comme toujours, on retrouve euh, en haut de l'affiche euh, la, la Wunder Team. Non, c'est pas la Wunder Team, c'est la Mannschaft. Wunder Team, c'est les, les Autrichiens, hein, la Wunder oui, Team, je crois. bien, oui. Voilà, c'est la Manschaft, hein, on, euh, euh, on retrouve les Wellinger 88,8, on retrouve les Konstantin Schmidt 88,7, Philippe Raymond 88,6, Michel Ebok 88,6 et uh, Giga Zeller 88,6, Stéphane Léo 88,6. Il n'y a que des Allemands, de toute façon, <rire> en tête ouais, ouais. Euh, de la vitesse, donc, euh, donc là, pas de surprise. Et puis, euh, pour le concours de style... Euh, Là, euh, je, te, je te demande ton avis, mais je pense que
1: tu vas avoir trop
0: de difficultés. Alors, hein. c'est oui, c'est Alvor Egner, mais attention, euh, deuxième, on retrouve Ziga Ayelard, ah, oui. qui, euh, qui a été très, très bien noté ce week-end, avec une moyenne de 18,28. C'est Granerud qui est en tête, avec une moyenne de 18,48. Troisième, Ryoyu Kobayashi, 18,17, qui est à l'image de, de son week-end. Quatrième, Daniel André, zéro 18,02. Et cinquième, Timmy Zeiss. 17-98. Donc, il avait vraiment ce tremplin dans les jambes et euh, les juges l'ont vu. Euh, en tout cas, donc, euh, donc la victoire de, de Granerud. Et c'est son premier concours de style de la saison. Voilà, donc, c'est vraiment une... quand euh, pense qu on arrive à, à l'apogée du, euh, ah oui, là, du ben sauteur parce que ce qu'on critiquait de lui avant, je me rappelle hein, au tout, tout, tout début, tu disais en l'air c'est un peu brouillon. Enfin, je ne veux pas enlever ben oui, bouche, il, part,
1: mais... il part Il part à droite à chaque fois. Il, se, il bouge. Voilà, justement. donc là, euh,
0: là on, le, on le retrouve. Et, euh, et pour, pour le citer, puisqu'on on en parlera aux, aux Awards, mais Granerud a maintenant pris la tête euh, du classement euh, de style avec une moyenne à 18,50. Il devance David Kubaski à 18,41, Stefan Kraft à 18,41 et Lanisek à 18,37. Donc, euh, entre ces quatre-là, on a une concurrence féroce pour remporter euh, le concours de style. Et Granerud a aussi pris l'avantage puisque. Euh, Koubaski et, et l'Anisek n'ont pas été euh, très bien notés euh, ce week-end. Est-ce que tu as un, un, un saut en tête que tu veux nous euh, mentionner ou tu vas rester sur, sur non, ton avis On va,
1: ne on va, va pas reparler du saut de Zaïch, non. Tous les sauts de Granerud, en fait, euh, il, il est allé au HS à chaque fois, en fait, je crois. Il allait au HS, euh, il n'y avait, avait pas beaucoup de sauts, non, pas à chaque fois, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de sauts... Euh... Au-delà des 140 mètres, on n'a pas trop mentionné, mais euh, y avait un, voilà, la, la pièce de réception était assez bosselée. Je pense que le jury, après, après l'épreuve de vendredi, ils ont quand même fait gaffe. Et lui, il est quand même allé au moins une fois par compète euh, se poser au-delà du HS à 147 mètres ou plus, donc, euh, et, et fort joliment. Donc c'était des, des vraiment beaux sauts. Enfin, Ce n'est pas très original. Ouais, non, mais, suis...
0: voilà. oh, non, mais moi, je suis tout à fait aligné avec toi. S'il si y en a un que je vais... Euh... Je vais mentionner pour nos auditeurs s'ils vont le voir sur YouTube, c'est le, le 149 mètres et demi de la première manche de samedi. Donc ce fameux coach request d'Alexander donc Pour la petite histoire, Kubaski vient de sauter de la 9, il fait 147 m, il se place derrière Lanichek qui lui a fait 150 mètres de la 9. Et donc Granerud saute de la 8 et fait quasiment la même distance que l'Anisek, mais avec une plateforme de moins, et donc il récupère 4,4 de, de compensation, et à la fin, il ne bat l'Anisek que de 2,7 points, donc c'est vraiment cette compensation qui a, qui a créé l'écart, et, et je trouve que et le style sur ce saut, puisqu'il n'a eu que des 19, et le coaching en fait pour moi le, le saut du week-end au-delà du, du saut de, de Timmy.
1: Et euh, 149,50 m, c'est aussi le, le saut d'Altaos euh, en deuxième manche samedi qui est vraiment un des plus beaux sauts de l'histoire du saut féminin. Je pense hein, vraiment euh, Exactement, en termes de et performance euh... et, et en termes de style. Et D'ailleurs, euh, les... on le voit chez les hommes et chez les femmes. Ils ont eu du mal à dé... Il n'y a pas eu de note au-dessus de 19 ce week-end euh, Ils ont eu mmh. du mal à dépasser le 19 et Altaos, c'est pareil. Euh, franchement, euh, un 19,5 pour Altaos ne aurait pas été, euh, ça aurait pas été euh,
0: survendu. Alors, pour les, pour les hommes, je vais, te, je vais te dire tout de suite, puisque j'ai la stat, en effet, j'ai l'impression que le maximum qui a été décerné, c'est un 19. Tu as bien raison, ouais. pas de 19,5 sur les qualifications et les épreuves, et même très, très peu de 19. Là, je viens de les prendre. On n'en a pas, pas un, nombre, un nombre très élevé au global. Donc, oui, un concours qui a été, qui a été noté... Je ne dis pas assez sévèrement, mais euh, au, vu de, au vu des, des conditions euh, et, euh, et de ce qui s'est passé vendredi, je pense que tout le monde était un peu sur la retenue. Et, et du coup, des sauts des à 149,50 chez Granerud et, euh, et Altaos, c'est quand, euh, quand même bien costaud. Je voudrais donner quand même un petit award au, au public de Wellingen, hein, qui, euh, comme tu l'as dit, c'est un, un week-end qui est très important euh, dans le cadre du, euh, du saut à ski euh, allemand et et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde avec toujours des, des bonnes ambiances, avec les, euh, notamment les, les enterrements de vie de garçon de vie de jeune fille. On, on a vu du flamant rose, on, on a vu des pirates, le on a vu, on a vu, a vu un peu de tout. Et... De la licorne. Est-ce Est que tu as, de as
1: vu des licornes ah, Oui, bah, des licornes, classiques. Et euh, c'est vrai que euh, je pense que dans ton classement des, euh, des DJ, il euh, y, y a match. Hein.
0: Ah, ça, il faudra, il faudra attendre les Awards. Je, ne... je prends des notes et bien euh, bien. je ne pourrais pas euh, divulguer mon, mon classement des DJ hein. c'est important, c'est pour laisser aussi la chance au, au DJ Drasnoff qui pour moi est très attendu, je ne sais pas le DJ de Lake Placid, je, je le sens pas là, 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 je... ah, il, y a DJ,
1: il y a DJ full, hein. il peut y avoir un bon DJ mais il faut qu'il y ait la foule autour et on espère qu'il y aura du monde aux états unis d'ailleurs on a quand même hâte de voir ces épreuves parce qu'on n'a on a que des tremplins classiques depuis le début de saison et là, on va sortir un peu de notre zone de, de confort, surtout les sauteurs, et on a vraiment hâte euh, de voir ça. Et ça nous fait une transition vers l'Amérique du Nord. On dirait que c'est préparé, tout ça. Euh, les sauteurs euh, et sauteuses, Junior était donc au, au championnat du monde à Whistler, qui s'est achevé, euh, on va dire, dix minutes avant le début de, du podcast. Euh, et donc, c'était les juniors. Euh, on retrouve le site des Jeux Olympiques de 2010. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir revu des sauts depuis. Donc, ça fait plaisir aussi de, de revoir ce HS105. Il hein. n'y a pas eu d'épreuve sur le grand tremplin. Ça reste euh, sur le tremplin normal. Et donc, les juniors, c'est des compétiteurs jusqu'à 2003. Donc, euh, ils ont max 20 ans, globalement.
0: Ouais, c'est euh... les, les compétiteurs OPA euh, et puis euh, début de Coupe Conti. Oui.
1: Et pas que, parce que donc chez les femmes, c'est Victoire en individuel de Alexandria Loutit 2005 en plus hein, une jeune une jeune junior devant Nika Prehouts euh, avec une bonne marge hein, de 15 points 2004 et une autrichienne euh, Mulbarer et on avait la quatrième place euh, de Ishinoue une japonaise mais vraiment elles sont loin hein, c'est vraiment Loutit et Prehouts euh, niveau Coupe du monde de hein, toute façon pas de pas de secret on ne sait pas une surprise et chez les hommes, eh ben, ça se joue en victoire niveau Coupe du Monde aussi, parce que c'est euh, Palosari euh, mmh. qui s'est imposé euh, devant un Autrichien, parce que forcément, qui dit euh, jeune sauteur dit euh, Autrichien, c'est euh, Jonas Schuster. Il aurait pu en le avoir fils. Euh, le fils d'eux. Et en troisième position, niveau Coupe du Monde aussi, et une très belle cinquième place au championnat de Pologne euh, en fin d'année, pour Yan Abdas, qui donc fait son podium au Mondo Junior. C'est un des, des 2003, donc c'est pas des tout jeunes. Et je voulais mentionner oui. justement, côté tout jeune, euh, un Polonais, parce qu'on a beaucoup parlé de M. Barreur, euh, attends, je te projette ça, on a beaucoup parlé de M. Barreur 2006, qui fait euh, sixième, mais il y a un Polonais de 2007, Kasper Tomasziak, qui est oui. aux portes du podium.
0: Ah, bah lui, euh, le, le, le Kaspe... Alors, il porte mal son nom, hein, puisque Casper, euh, puisque euh, mais, mais c'est un, un tout jeune qu'on n'a jamais vu nulle part. En fait, il a fait, euh, fait qu'une FISCUP. Euh, en fait, il a fait deux FISCUP. Une à Notodone, euh, en fin d'année dernière, euh, où il a terminé au mieux 19e. Et puis, euh, il avait été euh, cet été à la FISCUP de. Euh, Zurich, alors c'est pas Zurich en Suisse, hein. c'est Zurich, SZ, CZ, Y, ah oui. donc euh, franchement, euh, lui, euh, pourtant je connais mes jeunes, mais là, euh, inconnu au bataillon, et, euh, et une magnifique quatrième place de Casper de Tomasiak, euh, Stéphane Embarer, on le connaît mieux, il est sixième, et euh, pour ceux qui sont encore jeunes, euh, il y a la belle performance de Asahi Sakano, euh, qui en 2005 termine douzième, qui était un des plus jeunes, et puis euh, Enzo Milesi donc la France avait envoyé deux euh, concurrents, euh, Enzo Milezy, notre probablement notre meilleur Français actuellement, qui termine 15e, euh, pour moi une, une demi-déception, euh, au vu des, euh, des, des participants, mais bon, c'est un, un grand championnat, donc, euh, donc difficile aussi de, de juger, et puis euh, Jules Chervet qui, euh, qui rentre dans les points, si on peut le dire, même s'il n'y en a pas euh, sur ce concours, euh, qui termine 27e, euh, sur un total de euh, 54 participants, dont 51 classés. Oui, et donc
1: Enzo Miesi qui poursuit la, la belle série de top 15 euh, français en, dans les championnats du monde junior là, depuis 2017. Euh, mmh. Les jeunes français qui, euh, qui enchaînent. Euh, c'est vrai qu'Enzo il était septième hein, l'année dernière au championnat du monde junior. Alors euh, c'est dur de, de comparer d'une année à l'autre. On, on, on va plutôt citer la constance et dire qu'il est quand même une des listes avec des, des sauteurs qu'on qu on voit déjà en Coupe du Monde euh, ou qu'on qu commence à... Voilà, il est juste derrière, enfin juste devant, juste derrière pardon, Rock Maslow qu'on avait vu à, à, en équipe de Slovénie et justement ouais. aussi euh, on voit la différence selon les pays parce que le premier c'est Palosari il a fait des points en Coupe du Monde le troisième c'est Abdas, il a fait des points en Coupe du Monde et au milieu de tout ça il y a Jonas Suster bah pour faire des points en Coupe du Monde il peut pas parce qu'il y a une équipe autrichienne qui est complètement folle de densité On cite à chaque fois, il est même pas en COC bah parce qu'il y a une équipe autrichienne qui est complètement folle de densité et il va euh, matraquer les OPA mais en fait euh, quand vrai. on voit le week-end et puis euh, ça s'est pas arrêté là, il y a eu des par équipes hein, Jonas Schuster en fait on euh, sait pas incongru de penser qu'il passerait les qualifs déjà en Coupe du Monde quoi.
0: Ah, je, je pense après il y a, y a... Je pense qu'il y, y a aussi euh, toute la pression au niveau autrichien, et, et on le voit hein, quand il y a les groupes nationaux, malgré leurs très bons résultats en Coupe Conti ou Alpen, ils ne passent pas forcément, et, mais là en effet, euh, il, il a tout à fait le niveau, et, euh, et c'est pour ça que ces championnats du monde junior sont importants, euh, puisqu'ils euh, peuvent participer en nombre, et du coup euh, montrer euh, qu'ils valent de la Coupe du Monde. Euh, je vois que tu euh, affiches euh, yeah. les, les femmes euh, françaises et oh, notamment euh, la sœur de Jules Chervais qui a terminé 29e de l'épreuve euh, individuelle féminine et, et Lilou Zepchi qui malheureusement ne s'est pas qualifiée mais qui, euh, qui est encore très très jeune et qui, euh, qui aura je, alors, normalement encore sa chance euh, sur ces concours. Mais attention, euh, elle est de 2006 et il y a euh, des 2007 on fait des belles performances, euh, notamment Ajda Kozniak, sixième, et euh, tu l'avais déjà mentionné, euh, Ingvild Mitch Mitchkugen, euh, norvégienne.
1: Qui allait s'amuser en plus euh, du côté du combiné, très très bonne en ah. saut, euh, mais beaucoup moins bonne euh, sur les skis. <rire> Au fond. Euh, oui, voilà, donc ça, euh, un... c'était
0: les deux premiers individuels. Et après, ensuite, il y, y a eu les par équipe. Des...
1: par équipe. Et donc, sans surprise, c'est l'Autriche, donc masculine. L'équipe masculine qui, euh, qui l'a emporté mais pas avec une énorme marge, 6 hein, points sur, le, sur la Pologne, donc c'était quand même un, un beau concours très serré. On n'a pas eu droit au live, malheureusement, euh, de la FIS. Et troisième, non. la Slovénie euh, plus loin, euh, avec une petite marge sur la Finlande, il n'y avait pas d'équipe française. Euh, la On peut noter quand même la sixième place suisse, tu vas voir, ça a son importance pour la suite. Et la septième place norvégienne, rappelle-toi, la semaine dernière, je te disais au Foge, ils sont où les Norvégiens bah, au championnat du monde junior, bah, c'est un peu la même chose, hein. on n'a cité aucun, enfin, si, tu viens de citer euh, Mitzkoven, mais chez les hommes, aucun, vraiment tout devant, euh, ça se confirme, Septième place quand même pour la Norvège, en par équipe, ça paraît assez pauvre, euh, chez les femmes, c'était quand même mieux pour la Norvège, mais c'est que la quatrième place, ils ne sont pas sur le podium, podium occupé par les japonaises, euh, devant les slovènes, euh, Nika Preutz n'a pas pu tout faire, Il y avait... Euh... Il y avait euh, Baudelage qui était un petit peu trop faible et euh, l'Allemagne, on va dire, euh, constante, sans folie. Et aujourd'hui, euh, j'affiche pas, mais euh, le Team Mix, c'était une compétition euh, vraiment euh, très, très relevée. Donc euh, on rappelle un hein, deux-somme euh, de femmes. Et c'est oh. la Slovénie qui s'est imposée. Donc on retrouvait euh, bah, justement Masle Bartol, Preutz chez les femmes. Et ça pose de 45 points devant le Japon. Oh. Mais alors par contre, après, c'était super serré. Euh, le Japon avec euh, des femmes, bah, elle gagne en, en par équipe femmes avec euh, notamment bah, Ishinoue et euh, Miyajima qu'on a vu en Coupe du Monde. Et, bah, deuxième place au par équipe mixte avec un super Sakano que tu viens de citer. Et l'Allemagne ah, qui prend la troisième place. Euh, L'Allemagne, je peux te citer, enfin euh, vraiment pas quasiment aucun sauteur euh, tout devant, ni chez les hommes ni chez les femmes. Sauf qu'ils sont solides, aucun trou, euh, ils font le job et bah, ils prennent la troisième place. Quatrième, accroche-toi bien, la Suisse. Devant l'Autriche. Devant l'Autriche. Euh, Sina Arnett, Émilie Toraza, Remo Imoff et Yuri Kesseli, ils ont fait un concours d'enfer, euh, un peu dans la lignée de leur, euh, de leur semaine à Whistler. Et l'Autriche, en oui. fait, ils étaient bons, les Autrichiens, sauf une, euh, la deuxième féminine, Vatsak qui était beaucoup trop loin, sinon euh, ils auraient eu le podium euh, dans les jambes facilement.
0: Les Norvégiens, les hommes, ils ont aligné qui euh... et, et,
1: et, euh, Je ne sais plus, franchement, là, je n'ai pas bah naufri. Ils fait. sont là euh... Non, ça c'est non, le non, non, là, les tout, c'est les D'accord, ce n'est pas le mix. Et les Français… Parce que pour
0: revenir euh, sur, euh, pardon, sur les Norvégiens, donc on, on a euh, les jeunes Norvégiens qu'on connaît, hein, qui sont euh, Benjamin Oswald, Christopher Zundal et Sont en 2000, sont nés en 2001. Et après, c'est vrai qu'en 2002… Euh, on a Olausen et Zingre Jorgensen. Et après, il y a un gros trou, sauf euh, le jeune que tu as mentionné, là, Johannes Ardal, qui, euh, qui a potent un potentiel pour faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a moins de densité qu'on euh, qu peut avoir dans d'autres nations, et notamment en Autriche.
1: Et on peut s'attrister, parce que c'est vraiment passé à pas grand-chose, la France qui prend la neuvième place. Euh, donc euh, bah, finalement les quatre qui étaient un, en individuel, il n'y avait pas de, de sélection. Hein. Lilou Zepchi, euh, Emma et Jules Chervé, Enzo Milesi, euh, qui se sont bien battus. Euh, mais euh, ils se sont fait passer sur le dernier moment par les Tchèques, euh, bah, avec Indrakova, Aneshka qu'on a vu au Foge et euh, Clara Uldrikova qu'on voit en Coupe du Monde. Et elles ont été euh, bah, un peu plus fortes. Et euh, elles ont permis à la République tchèque de faire deux manches, et pas à l'équipe de France, malheureusement.
0: Puis euh, sur le soaski ski euh, dans, au niveau national, donc il y avait euh, ce week-end euh, au Contamine un, un Tour euh, U15 U13 victoire chez les hommes de Anoki Pouradier, dont on avait parlé euh, la dernière fois du ski club Courchevel qui, qui euh, devance Robin Delval. De Olympique montdor le Jurassien, troisième chez Lucin, c'est Simon Panier de Chauneuve, hein, donc de la famille de Joséphine. En U13, le vainqueur, c'est Louis Acheguésian qui a sauté plus loin que Simon Panier, donc très très bonne performance pour ce sauteur de Courchevel. Et en saut spécial femme, la victoire est revenue à Marion Drose-Vincent dont on avait déjà parlé la, la dernière fois qui a écrasé tout le monde du SC Verrières et euh, la meilleure U13. On en avait aussi parlé, c'est Capucine Ménil qui devance Lou à la Philippe et euh, la euh, Pinja ou euh, Pinga. Donc euh, Capucine Ménil et euh, Marion rose qui euh, tiennent la dragée haute en saut spécial chez les jeunes filles. Voilà pour le saut. Je pense qu'on a bien fait ouais. le tour. On va ouais. passer au combiné nordique. Exactement
1: combiné nordique qui était en Allemagne à Obersdorf sur le Schattenbergschanzee et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a aussi vu des lonceaux les lonceaux n'étaient pas qu'à Willingen ce week-end
0: oh, et euh, notamment euh, on a eu un autrichien qui euh, a étincelé le, le tremplin et, et qui m'a fait extrêmement plaisir aujourd'hui euh, je, je pense que toi aussi, tu as, as aimé sa performance au tremplin, même si en ski de fond, c'est moins la fête, mais euh, en parlant de saut et pour faire la, la, la transition, le, le meilleur sauteur du week-end a, a vraiment été bon.
1: Oui, c'est Franz joseph Roll qu'on voit monter hein, depuis, euh, depuis quelques semaines et qui euh, d'ailleurs a pris euh, le dossard de meilleur sauteur en l'absence de Yamamoto et... Euh, et Rieber, absence répétée, et ben notre ami euh, Franck-Joseph Rurl, il a euh, explosé tout le monde ce week-end. En pocket jack. Oui. il fait 144,5 mètres ou 145,5 mètres. En tout cas, il bat le record du Schattenberg-Shanze. Et aujourd'hui, il fait plus de 140 mètres aussi. 143, je crois, de tête. Et surtout, des oui. sauts vraiment magnifiques. Oui. <rire> J'ai bien aimé euh, Sébastien Lacroix. Oh qu'est-ce qui saute bien le type. <rire> il était, euh, il était euh, subjugué. Et euh, effectivement, euh, malheureusement, euh, sauter euh, très très loin, il euh, n'y bah, a pas que ça en combiné, ça n'a pas suffi. Je voulais juste dire en introduction que même si on n'avait pas de Rieber, pas de Geiger pourtant à domicile, mais qui se remet, on avait dit qu'il n'était pas très en forme, pas d'Yamamoto, et ben bah, pas de problème, on a quand même eu un super week-end de compétition avec des courses vraiment haletantes.
0: Ouais, Alors uh, Geiger, il, il était là, hein, il a fait le saut de le saut d'essai. Mais euh, il est tombé malade euh, entre le vendredi et le samedi, même si je pense qu'il traînait encore un truc. Et du coup, il était euh, sur le côté de la piste. Il n'a a pas pris le départ euh, ni samedi ni dimanche, mais, euh, mais ce n'était pas euh, prévu au départ. Et euh, Yamamoto, je n'ai aucune idée de ce qu'il a, mais en effet, euh, ça fait deux concours maintenant qu'il euh, ne se présente pas. Euh, et, et du coup, comme tu l'as dit, euh, François-Joseph Reurl a, a pris la tête, mais, euh, mais ce n'est pas lui qui qui a gagné euh, ni euh, le samedi, euh, ni le dimanche. Le samedi, euh, c'est l'homme en forme euh, actuellement, Johannes Lamparter. qui l'emporte, il est parti. Euh, il avait gagné le, le saut. Hein. Il avait battu horreur euh, le, le samedi. Euh, lui, c'était assez euh, ouais. pas attendu. Et du coup, euh, sans problème. Alors, il a une technique assez particulière. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il attend, en fait. Oui, c'est... seul, euh, il attend, lui. Il,
1: des, des fois, je ne perds pas forcément le tout, tout, tout début de la course, genre les deux premières minutes, histoire d'optimiser mon temps précieux euh, de famille. Et là, euh, Lamparter, qui part euh, normalement avec 16 secondes d'avance sur Earl et euh, première intermédiaire au bout d'un kilomètre, il est avec Earl. Et on le connaît quand même un peu, Earl. Oui. Il n'est pas du genre à reprendre 15 secondes en un kilomètre sur Lamparter. Et donc, tu confirmes, il a attendu
0: oh, il, a, il a, attendu, il a attendu les deux fois, en fait. Euh, en fait, il a besoin d'un groupe euh, pour, euh, pour trouver un tempo et, et je pense que euh, en fait, il a eu peur de Haftebro, euh, probablement peur de Julian Schmid et du coup, euh, ne pas savoir en tête euh, sur quel, euh, de, comment se jauger, il a préféré attendre tout le monde et ensuite, ça s'est joué. Euh, alors, la, la particularité de, de, de la piste d'Obersdorf, c'est qu'il y a une montée euh, Assez importante d'ailleurs, je t'ai donné le nom, mais je l'ai plus. Euh, euh, Einstieg, je sais pas quoi là. Euh, Weltcup Einstein, je crois que ça s'appelle. Ouais, euh, et du coup, coup du euh, pardon
1: Montée de la Coupe du Monde.
0: Ouais, voilà, la montée de la Coupe du Monde. Et euh, du coup, elle est, elle est assez costaud. Et, euh, et je pense que euh, que, que l'emparteur connaît. Et, et du coup, il s'est dit, euh, je vais me faire déposer là-dedans. Et, euh, et je, préfère, euh, je préfère y aller tranquille et, et attendre qu'il me rattrape. Et en fait, on a retrouvé ce trio. Euh, les deux jours euh, les deux jours euh, ensemble pour, euh, 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 dans, euh, des groupes, dans des parce
1: groupes parce que quoi. samedi c'est bizarre quand même parce que samedi l'emparteur il est que avec Rurl et Rurl il parle aucun relais euh, du coup l'emparteur si tu veux il a trouvé son tempo je, je veux bien écoute, entendre ça mais Rurl il lui a servi à rien il était sur son porte-bagages et d'ailleurs euh, l'emparteur il s'envole le samedi dans la dernière bosse là, cette fameuse euh, grande montée et euh, il laisse un peu horreur le ça, c'est la meute euh, off the bro, je suis. Euh, Il a laissé en pâture en disant Bon, bah, écoute, on a fait 8 km 700 ensemble, mais là, maintenant. Euh... Moi, si je veux gagner, il faut que j'y aille maintenant. Quoi. <rire> et euh... oh oui, non,
0: c'est vrai, tu t as, t as, t as tout à fait raison. C'est vrai que je, je confonds les, les deux jours. Le samedi, ouais, il est avec Roll tout le long. Puis au bout d'un moment, il lui dit, ouais, attends, mon coco, bon, c'est pas tout ça, mais moi, je ne vais pas me faire bouffer par les deux. Voilà, <rire> c'est Et,
1: et lui, non, il part largement. Et Roel, dans cette montée, il perd 20 secondes. C'était incroyable parce que… Euh, ah oui, non, il était, il, était,
0: il, était, il était vané, D'ailleurs, il a fait… Euh... Il a fait son interview juste derrière, il a dit « je n'en pouvais plus ». <rire> Mais il sauve le podium,
1: <rire> podium. il sauve le podium euh, de façon euh, assez héroïque, et Oftebro est, a pris la deuxième place. Et alors, effectivement, dimanche, euh, Rurl part avec, avec une minute d'avance, Lamparteur est deuxième, et c'est vrai que euh, Schmid est 5 secondes derrière, et Oftebro euh, 15 secondes, et là, je suis d'accord, ils ont ski ensemble, et là, on avait vraiment euh, un petit mouton chétif, et une meute de trois méchants loups derrière. Et tu nous dis comment ça s'est terminé
0: bah Écoute, il a, il a tenu euh, jusqu quasiment jusqu'au bout, franchement. Je, je crois qu'il était encore en tête aux 8 km, oui. si je ne me trompe pas. Et Après, il oui. y a eu la montée, on, on le voyait galérer, <rire> et les trois autres derrière allaient à fond. Et finalement, il s'est euh, se fait euh, bouffer euh, au sprint, mais... Mais il ne se fait pas avoir par Parter et du coup lui ship des points pour la Coupe du Monde. Mais il a tout raté. C'est incroyable.
1: Je... Ouais. Du coup, l'emparteur, euh, franchement, Rurl, il peut lui dire merci hein, parce que euh, c'est le tempo de l'emparteur qui fait que Rurl il fait podium euh, Exactement. Le samedi. Et là, dimanche, euh, moi, je comprends pas. là Normalement, euh, Rurl, il est... Il est, il est... Enfin, ce pas, je ne comprends pas parce que Rurl, on sait que c'est un... Un morbac dans le bon sens du terme. Rurl tout seul, clair. mouton chétif, meurl, euh, Rurl dans un groupe avec des forts, il suit. Et là, il a trouvé, après 9 km tout seul, la ressource pour sortir un sprint et passer devant l'emparteur Donc, respect, hein. on rigole, mais en fait, gros respect. Non, hein.
0: ben non, mais euh... Rurl, il a fait un super week-end. Je veux dire, tu as raison. On rigole, mais globalement, euh, là, ça a été les 4 hommes du week-end. Hein. De toute façon, mmh. ils font euh, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3. Hein. Donc. Euh, les quatre sont là, et en l'absence de Reeburn, de Geiger, de Yamamoto, euh, ben bah, bah, voilà. Et puis euh, Manifest, euh, je pas, il n'était pas là. Le... Il, a il était là son...
1: physiquement, mais euh,
0: c'était son fantôme. Il n'était pas là, voilà. et, et du coup, euh, dans le top 8 de la Coupe du Monde, il bah, y en avait 4 qui étaient valides. Euh, et ce qui fait que, euh, que maintenant, euh, Roar, il, il se replace. Alors, il est encore euh, à 124 points de Reeburn, mais vu qu'on sait pas ce que va faire Reeburn, Peut-être ah oui, qu'ils peut 120 -il points ou... 24 euh... 24 et
1: 23. 24. Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, non. Et donc, oui, il statu quo, finalement, d'une certaine façon, à la Coupe du Monde, parce que Lemparteur il fait 1 et 4, Julien Schmid, il fait 4 et 1, 150 points, et Oftebro, il fait 2 et 2, 160 points. Donc, en fait, ils marquent mm. quasiment tous le même nombre de points. Donc, euh, nos trois euh, prétendants au globe de cristal font sont, sont, match nul, on va dire, sur le week-end. Et, euh, voilà, tu, là, et on retard retarde la, la bagarre pour, pour, pour la suite.
0: Voilà, et ce que j'aime bien mentionner, c'est qu'il ne reste que 500 points et donc euh, seulement 6 euh, combinards peuvent encore gagner la Coupe du Monde. Je suis désolé, on casse le, le dream de tous les autres, mais euh, mathématiquement, c'est impossible ouais. que euh, Yamamoto et consort sort rattrapent Lamparter et Geiger, euh, ça sera un chonard qui, sera, ouais. <rire> qui ouais. ne sera plus dans la course. Mais on est, ils ne sont plus que trois pour euh, pour le titre avec un, un avantage à terre. Euh, oui, bon euh, week-end de Christian Ilves oui. euh, qui euh, qui revient revient à la charge.
1: Il passe euh, il passe Matteo Bou non il était déjà un peu devant mais oui euh, il fait euh, il fait quatrième euh, et septième et on a eu ouais, aussi ouais. un bon week-end des Français parce qu'on a eu deux top 10 ce week-end donc là c'est euh, des beaux résultats. On commence par, dans l'ordre chronologique, Laurent Multaler qui fait une sixième place, donc qui égalise son meilleur classement en carrière, qu'il a fait deux fois aussi en début de saison. Euh, vraiment, mm -hmm. va avec une très très belle course euh, samedi, euh, sixième au tremplin, et euh, il s'accroche, hein, il s'est vraiment accroché, il s'est battu, 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 il finit euh, épuisé, mais il garde sa sixième place. Et, bah, sixième,
0: euh, top 10, euh, sixième top 10 pour lui. voilà
1: Et euh, Mathéo Beau, qui était treizième euh, samedi, fait dixième aujourd'hui en ayant été 13e du saut, donc euh, vraiment une grosse course de fond. Donc, ça, on le voit passer la ligne en, en levant le bras, parce que je pense qu'il sait aux sensations euh, la performance qu'il a réalisée. Et euh, Laurent Multaler euh, fait 16e, un peu, un peu plus loin au tremplin, et comme il a plutôt, euh, disons qu'il faut un très bon saut euh, pour, pour jouer tout devant, donc là comme il était 15e au tremplin, il a plutôt à dire, gardé sa place. Et les autres Français. Ouais, Laurent
0: Miltaler qui, euh, qui revient à 52 points de Matteo Beau. C'est Et qui, je pense, là, en ligne de mire pour, pour le doubler, hormis la, la performance à c'est vrai que Laurent est un peu au-dessus, mais il a l'ancienneté il a la, la, par rapport à Matteo, mais donc la, la bataille entre, entre les, les deux Français pour le titre de, de meilleur Français. Et puis, on a toujours Antoine Gérard qui rentre deux fois dans les points. Oui. Euh, 26 et, et 25. Et puis, euh, le pauvre Blondot qui est tombé euh, le samedi et euh, qui, est, qui aurait dû faire des points samedi, mais qui n'en a pas fait.
1: Le 31e et euh, 32e dimanche, à 4 secondes des points. Euh, C'était déjà le même topo le week-end dernier.
0: Euh, finalement, il
1: est, euh, il est plus près des points que Marco nice hein, qui était là en début de saison. Euh...
0: ouais du coup, euh, ce sera à voir quand, euh, maintenant que Marco revient de... Whistler on a mentionné euh, sa performance, je crois, le, le week-end dernier, ou en tout cas, on va le faire. Euh, je pense que Gaël Blourdeau a un petit avantage sur, euh, sur Marco Ainis parce qu'il a vraiment été euh, très, très près. Et ce serait dommage de lui, euh, lui couper de l'herbe sous le pied, euh, cette fois-ci, sachant que Marco Ainis a, a du temps devant lui pour euh, rentrer en Coupe du Monde. C'est vraiment le meilleur ouais. week-end de, de Gaël que Blourdeau.
1: Que le le week-end prochain, c'est un plus de tremplin et une piste de fond euh, très exigeante, donc euh, vu qu'il skie très bien, la Gaëlle Blondeau, euh, j'aurais tendance, mais bon on n'est pas dans les petits secrets, mais j'aurais tendance à lui laisser sa chance pour rentrer dans les points euh, à, à, à Schonard. Alors on a le très 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 important euh, German Trophy qui se joue, c'était la deuxième étape après euh, Klingenthal, et donc avant Schonard le week-end prochain, et donc sans surprise c'est Landparter qui est en tête devant Rurl et euh, Schmid, avec euh, Mathéo, huitième, euh, et euh, Laurent, neuvième. Euh, on rigole, mais euh, du coup, c'est euh, un classement annexe à, à suivre de plus et euh, qui va être complété donc, par le, les deux épreuves du week-end prochain à Chonard. Non, mais c'est un euh,
0: classement qui est, euh, qui est intéressant parce qu'on voit euh, la dynamique actuelle euh, de Hauber ouais. de Chonard ouais. mmh. euh, et notamment un, un Ilka Erola euh, qui... Euh, qui est revenu aux affaires et qui a été très bon ce week-end et qui est septième de ton German Trophy.
1: C'est vrai, on euh... voit Ulves, on voit Erola, je pense qu'on doit voir Eronen, les frères Réténeugard, tu as raison, c'est les, les, en gros le classement de fin janvier, début février, donc c'est Martin, Martin Fritz, oui, oui, effectivement, qui est, qui est dans la partie, qui saute très très bien. Ah, et je voulais mentionner, on le fait très rarement, euh, le classement des nations, parce qu'en jetant un œil, on voit que la France est cinquième nation, euh, très très proche de la Finlande. Et donc, euh, bon, alors, à des années-lumière du trio euh, Allemagne, Autriche, Norvège. Euh, mais euh, finir quatrième ou cinquième nation euh, devant le Japon, voilà, c'est un, un beau challenge. Et, euh, et ce n'est pas anodin non plus. Donc, euh, on a hâte ben, aussi mais de mais voir. Là, on, les...
0: on a parlé de la dynamique euh, Erola-Hirvonen la dynamique Beau il l'heure, Gérard Blondeau avec euh, en face machiao euh, Moutrou. Donc oui, c'est un peu le, le niveau. On a, on a deux top 15 et puis on a euh, des gars qui sont plus euh, aux alentours entendu la 30e, 30e place. Tu as, as mentionné que Rare, elle avait pris le maillot de meilleur sauteur et euh, Jens oui. Luras a pris le maillot de meilleur fondeur en oui. l'absence de Geiger. Et euh, du coup, il, il, il creuse un écart euh, assez important. Euh, en l'absence de, de Geiger et avec un Arisle qui, qui se bat comme un beau diable et qui, okay. euh, qui va euh, qui est tout près de doubler euh, Vincent Geiger c'est euh, pas on rien est hein, parce
1: qu'il joue le globe, hein, donc être le meilleur fondeur quand on joue le globe ça peut, ça peut être utile, ça peut permettre de regagner des places quand on était un peu loin au tremplin et d'aller chercher mmh. des victoires donc euh, là euh, Là, je suis content, j'étais un peu déprimé après, euh... enfin, je pense qu'on l'avait fait ressentir aussi un peu euh, dans l'épisode après Zeffeld où, voilà, euh, Rieber qui fait le psychodrame et on dit, euh, c'est quoi cette fin de saison, Lamparter est parti, c'est dommage pour le suspense, et puis là, on a eu un vraiment beau week-end, euh, bien animé, euh, avec un trio, euh, finalement, Schmid, the browl qui se... Il se titille et c'est euh, cool, c'est cool, c'est cool. Le,
0: le... Ouais, et puis donc euh, tu, seras, tu seras à Chonard euh, pour une des deux épreuves euh, le week-end prochain. J'espère que tu me ramèneras une photo avec Grabac, s'il ah, peut là. revenir. C'est ça je la demande,
1: pas. écoute, euh, effectivement, on l'a ah, pas reçu, il, il sera
0: pas là, je pense qu'il sera pas là. Ah, je je pas. pense qu'il a eu le Covid, Jorgen, et
1: il Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous ramènerai le plus possible d'informations de l'intérieur. J'espère des petites interviews euh, et des petits sons. On a, on a obtenu de nouveau l'accréditation pour Tsi, donc ça, c'est la, la bonne nouvelle. Et euh, en tout cas, euh, vive de l'intérieur, c'est cette belle épreuve allemande ouais, au ouais, cœur de la C'est
0: un bon moment pour aller voir du combiné. Euh, je pense que trois prétendants au Globe, on n'a pas eu ça depuis un, depuis un bon bout de temps, puisqu'il y a eu des, ouais. des hégémonies. Et, et du coup... Euh, on suivra ça à Chonard le, le week-end prochain avant d'aller en, en Scandinavie pour, pour, la fin de, pour la dernière période Après les championnats du combiné donc, et rentre, euh, oui, puis bien sûr les, les championnats nordiques euh, au milieu. On va dire un mot euh, avant de conclure de des de, euh, championnats du monde junior euh, de combiné qui, euh, qui avaient lieu aussi. Euh, à, Whistler, puisque... à, à Whistler et donc là par contre on avait commencé par un team event euh, un team event masculin qui a vu la victoire de l'Allemagne euh, devant la Norvège et l'Autriche alors je n'ai pas, les, euh, <rire> donc, je euh, pas la... les compositions
1: alors il n'y avait pas euh... des... Bah, 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 des noms euh, très très connus euh... À part, euh, moi, les noms que j'ai relevés, c'est l'allemand euh, Tristan Sommerfeld, parce que je crois qu'on l'avait vu en Coupe du Monde. Oh, oui, on, on est... l'avait vu en Coupe du Monde. Et il euh, y avait en Autriche Paul Walscher qui avait remporté ouais. euh, le Foge. Foch... Non, pas remporté, qui était deuxième euh, du Foge et qui a été euh, sur le devant de la scène, vous verrez, le reste du, du week-end. Et euh, effectivement, bon, bah, Allemagne, Norvège, Autriche en junior, ce n'est pas que c'est déprimant, mais on se dit qu'on est reparti pour quelques années avec, euh, avec ces trois nations dans, dans les par équipes. Euh, avec la belle quatrième place euh, des états unis avec un Niklas Malachinski qui nous a fait une course individuelle héroïque mais qui n'a pas gagné euh, l'épreuve individuelle euh, il nous a fait un peu comme Rurl euh, en Coupe du Monde, il a été devant tout le temps euh, mais euh, ouais. le vainqueur n'est pas autrichien, le vainqueur n'est pas allemand, le vainqueur n'est pas norvégien, le vainqueur est italien est les hommes c'est Jacopo Bortolas, qu'on a vu en Coupe du Monde, et qui euh, s'est arraché au sprint euh, pour euh, devancer Christian Sommerfett, l'allemand, et euh, Paul Walscher, l'Autrichien. Vraiment une très belle course. Il y une neige, il tombait, des, euh, il, il tombait de la choucroute. Là, ça faisait vraiment euh, difficile pour eux. et donc C'était une course de fond euh, 10 km, hein, le même format que, que la Coupe du Monde. On note que, du coup, le quatrième, c'est un Norvégien, un Strum et donc euh, Malachinski qui fait cinquième. Et on avait deux Français engagés, euh, Marco Ennis, donc euh, encore junior, euh, douzième au final après une 17 septième place au saut. Je pense qu'il y avait de la déception après le saut, hein, parce que 17e, il l'a déjà fait en Coupe du Monde hein, comme classement du saut.
0: C'est ah, euh, on... ça, c'est franchement, euh, Ennis, euh, au vu de la start list euh, et avec le nombre de mecs qui avaient fait des Coupes du Monde, hormis bah, celui qui a gagné... Et, euh... Et Sommerfeld, euh, y il avait, y avait le podium, euh, je pense, qui était possible sur la start list. Quoi.
1: En tout cas, voilà, sur le papier, mais euh, le, le, mm. les compétitions, c'est pas sur le papier. Et on avait un deuxième Français, c'est Tom Rocha, euh, 26e du saut, et qui s'est arraché dans la course de fond, et euh, qui fait 19e au final. Et euh, il visait la 17e place, et il nous a fait un fermage de porte à l'entrée de la dernière ligne droite. C'était exactement ce qu'il fallait faire euh, pour garder sa place, sauf que la dernière ligne droite était un petit peu trop longue dans la... Dans la choucroute et qu'il s'est fait passer par un japonais, et un voilà, et Bergat Storvin. Mais c'était voilà, c'était ce qu'il fallait faire et on sentait que du coup il y avait de l'agnac, Donc c'est ça que c'est ça qu'on aime. Et alors et euh, les... Les... non, non, c'est
0: les futurs. Ce sera ce, ce sera les deux les deux combinards de, de cet âge-là à suivre et Marco qui est déjà en Coupe du Monde donc charge de revanche euh, quand il pourra revenir sur euh, le circuit A
1: il faudrait peut-être aller chercher un cinquième quota quand même côté français euh, en Coupe du Monde parce qu'il voilà, y, y a des, des jeunes bons, euh, bons combinés c'est vrai que euh, Mathéo Beau, Laurent Multaler et même Antoine Gérard ils ne vont pas laisser leur place donc euh, il n'y a qu'une seule place restante et si Gaël Moulondo s'installe il faut aller aussi chercher peut-être le quota euh, il y avait également évidemment l'épreuve féminine alors là c'était bien, parce que c'était une Coupe du Monde sans Guida, Westphal, Hansen.
0: <rire> ah, ouais, exactement, on retrouve euh, Anika Sif, Ambruster et Herner, les, celles qui la suivent euh, au classement, et la belle victoire de l'Italienne, donc doublé italien euh, chez les juniors, avec euh, Portolas et, et Sif, euh, donc le, le combiné vieille, italien qui, euh, qui, qui, ré, qui réussit bien, et, et Nathalie Armbruster qui euh, pourrait être un petit peu déçue euh, donné euh, qu'elle est, euh, qu est vraiment euh, au top niveau en, en Coupe du Monde. Et Elisa et Herner qui est habituée euh, à cette place et euh, qui était un, un petit peu en dessous puisqu'elle termine à 41 secondes. Et, seconde. et l'autre autrichienne, là, Slamic, qu'on a vu aussi en Coupe du Monde, tout comme euh, Cindy H. Donc là, c'est normal, hein, chez les né les filles, on est sur des plus jeunes. Hein, donc euh, donc euh, voilà, il y a plus de densité euh, à ce niveau-là de...
1: Oui, c'était la compétition. Une, 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 et la sixième, la Trina gopfert c'est celle qui gagne le Foch. Et c'est vrai que les cinq oui. d'avant, elles, elles sont en Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'était oui, euh, une bien belle bien course à Annika qui part 20 secondes devant un Brewster. On pensait qu'il y aurait match, mais voilà, Annie Cassif on l'avait dit à Zeffeld, elle, elle skie très bien. Elle a un style, comme elle est très grande, un peu comme euh, Ramon Tenauser en slalom, ou même Simon Noël comme elle est très grande, ça ne donne pas une impression de vitesse. Et sauf qu'elle avance ouais. bien, dans la bosse, là dans, dans la... c'était les mêmes conditions météo que les hommes, elle, elle faisait le job, et à Armbruster, plus petite, beaucoup plus tonique, on avait l'impression que ça allait plus vite visuellement, mais sauf qu'elle n'est elle est pas revenue. Et Irner, bah, comme à Zeffeld, comme en Coupe du Monde, elle était trop loin après le saut, elle, elle a skié très bien, mais elle était trop loin après le saut. Et tous ses concurrents se sont retrouvés pour une dernière épreuve à un team mixte, remporté de belle façon euh, par l'Autriche quasiment au sprint euh, devant euh, devant l'Allemagne donc là on retrouve tous les noms qu'on a euh, qu'on a cité précédemment et donc c'est Tristan Sommerfeld qui a réglé euh, Paul... enfin non c'est Paul Vacher justement qui a réglé euh, Tristan Sommerfeld et en troisième place c'est mm -hmm. pas une surprise l'Italie quand on a les deux vainqueurs individuels et une petite Greta Pinzani qui vient toujours euh, se placer euh, quatrième podium dans des compétitions jeunes euh, depuis un mois pour euh, Greta Pinzani donc euh, voilà,
0: et très 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 voilà, bien derrière donc, la Norvège. Les... Ouais, les trois nations qui ont, qui ont animé euh, ces, euh, ces, euh, ces compétitions. Et, euh, on a eu aussi du coup euh, les, euh, le tour national en, en combiné nordique, victoire de Robin Delval, euh, le U15, donc, qui avait aussi sauté en saut spécial. Il devance Florent Kipa et euh, Simon Panier qu'on avait aussi vu en saut spécial. Euh, je ne vois pas de U13, si, le premier U13, c'est... Yeah, pardon. C'est Loris Lecomte, on en avait parlé aussi. Et chez les femmes, victoire de Marion, Drose, Vincent. Comme quoi, <rire> toujours au top. Chez les U15. Et Lali Pinga, qui bat Capucine-Ménil en U13. Donc, Lali Pinga, qui a une très bonne technique de fond et qui a dépassé Capucine-Ménil, qui était devant elle au
1: pour ce point complet, et voilà, on encourage nos jeunes compétiteurs et on continuera à les suivre dans TSI. Si c'est le podcast de tout le saut et tout le combiné. On ne s'arrête pas à la Coupe du Monde. Euh, tout nous intéresse et on va voir l'évolution des uns et des autres au fil du temps. Donc, euh, bah, continuez euh, de nous faire rêver, continuez de faire des beaux résultats. Nous, on suit tout le monde et euh, je pense que c'est le moment de se dire
0: au revoir. À la semaine prochaine avec euh, la suite des aventures en saut et en combiné. À bientôt. Merci, Will. Bonne soirée à tous. Bye bye.